0: Alô? Oi? Alô? Alô, Carol? Oi? Oi, Renan, tudo bem? Esse terceiro episódio do Todas as Letras vai ser meio acelerado.
1: Oi, eu tô, não tô te ouvindo muito bem.
0: Não, Deixa eu ver É que, que hoje eu a gente vai ter bom. muita coisa pra dizer. Hum, Quer dizer, a gente não. Ouvindo. Só a Carol e mais uma outra mulher, que eu vou apresentar agora? depois. Agora sim. Ah, <risos> você tá boa? Ah,
1: tudo certo, e você?
0: Tudo bem, falei que ia ligar, tô ligando mesmo.
1: A ligação ainda tá um pouco longe,
0: né? Ixi, Maria, peraí. A letra L vai ser o tema do episódio de hoje. Eu convidei a Carol, uma mulher bésbica de 32 anos, para falar um pouco da história dela. Agora tá
1: melhor. Melhorou? Melhorou. Eu vou tentar
0: falar um pouquinho mais alto também. Escuta, eu queria... Você topou participar, né? Tem uma missão agora. Eu queria que você escrevesse uma carta... Para você mesma. É, uma das questões aqui para tratar nesse episódio, para falar sobre a letra L, é justamente sobre a invisibilização Sim, né? A
1: invisibilidade das, lésbica. das
0: lésbicas dentro. Do... Isso, invisibilidade, lésbica, né? É isso Esse é o correto. É, das lésbicas dentro do, do movimento, da militância, na mídia e tudo mais. E como a gente tem só um episódio para tratar, eu estou tentando bolar um jeito de fazer com que boa parte dessas questões, da, da pauta uh, da, das mulheres lésbicas, venha e apareça. E acho que esse, esse pode ser um jeito. Então, a, a ideia que eu bolei é você escrever uma carta, pode ser no computador, com coisas que você gostaria que acontecessem quando você tivesse, sei lá, 70, 80 anos. Como se você estivesse escrevendo uma carta para você mesma e... Tipo, olha Carol, de 80 anos, espero que é, agora você tenha tais e tais direitos, que você tenha conseguido superar tais coisas. E podem ser coisas pessoais e principalmente coisas que dizem respeito a todas as mulheres lésbicas. É difícil falar por todo mundo, né? mas coisas que são importantes para todas. Coisas básicas, direitos que você ainda acha que não foram conquistados e que podem ser conquistados aí se você quiser, aí eu te convido a, na semana que vem, vir aqui no estúdio e a gente fazer a leitura dessa carta, enfim ver que, que bicho deu, Mata, pode ser?
1: super, vai ser ótimo, adorei a proposta a experiência
0: <risos> você falou que tava um pouco nervosa foi, foi. de falar de não sei o que, vai ser ah, por escrito, vai ficar um pouco eu mais tenho, fácil,
1: tenho, tenho histórico pra sair do armário, por exemplo, eu escrevi uma carta, <risos> pra minha mãe mentira, uh -huh. como é que foi? Foi porque a minha mãe, ela tem... A minha mãe é evangélica. E a minha mãe tem esclerose múltipla. Que é uma doença no sistema nervoso. Então eu sempre tive muito medo de contar pra ela. E gerar uma crise, alguma questão, assim. E eu me sentiria muito culpada, né? Uhum. Mas chegou uma época que não tinha mais como esconder. Não tinha mais motivo pra esconder. E aí... A solução que eu encontrei que me sentiria mais confortável iria escrevendo uma carta. E aí, eu escrevi e deixei no guarda-roupa dela. Saí do armário e deixei no guarda-roupa.
0: <risos> Maravilhoso. E aí?
1: É... aí? Foi foi bem... Assim, o começo foi muito difícil, é... mas ao mesmo tempo, tive uma surpresa boa com meu pai, por exemplo, porque na carta eu até pedia para ela mostrar pro meu pai.
2: Uhum.
1: E eu esperava uma outra reação e a reação dele foi ótima. Assim, ele me me escreveu de madrugada dizendo que já sabia que para ele isso sempre foi meio claro e que devia ser muito difícil ser uma coisa que que, que os outros não aceitam e, e que você é né e aí foi foi assim tipo, já, já já abriu um outro um outro importante para mim. Legal. Foi muito importante.
0: E tua mãe? A minha
1: mãe foi difícil. Minha mãe ela ficou sem falar comigo um tempo. Disse que precisava entender. É... A reação dela foi um pouco mais difícil, mas depois foi foi melhorando. E assim depois ela, ela voltava a algumas questões tipo fiquei pensando de quem que é a culpa, uhum. onde que eu errei. Uhum. É, mas hoje em dia ela tá, tá bem mais de boas, assim, bem mais tranquila, mas no comecinho foi, foi difícil.
0: E, e você tem essa carta? O que você fez com ela? ela, sua mãe guardou, você sabe?
1: Não sei, nunca, nunca perguntei pra ela, mas na carta eu contava um pouco, principalmente porque eu passei a adolescência na, na, numa igreja evangélica também, né? Uhum. E aí eu contei para ela sobre como era difícil tentar abafar isso.
0: A outra mulher desse episódio é a Rita, de 54 anos. Além de ser lésbica, ela se assemelha a Carol por ter uma história na religião.
3: No meio da minha adolescência eu fui para a Igreja Católica, uhum. uh, militei no movimento de jovens, militei assim, tive uma atuação em um período, uns três anos, uh, militando com o pessoal da Teologia da Libertação. É, e na, nesse lugar onde eu fui me esconder foi onde eu encontrei minha primeira namorada, que também é um clássico, que <risos> também é o um clássico da, da, da vida. Uhum. E teve uma fatalidade, né duas semanas depois que a gente... Uma fatalidade que foi ruim, mas depois foi muito boa para mim, que fazia, sei lá, duas semanas que nós estávamos juntas, e um dos meus irmãos, meu irmão mais ele, deu um flagra na gente, fez um escândalo, né? O um, um clássico do prefiro o meu irmão puta do que o meu irmão sapatão. Uhum. Foi assim: uma coisa. Quando isso acontece, a minha mãe não estava em casa, meu pai já era falecido. E quando. E aí ele né, fez escândalo, foi tomar banho, foi embora da casa, blá, blá, blá. Quando minha mãe chegou, ela viu a mala no sofá, meu irmão no banho, ela pergunta: o que aconteceu? Aí eu olho para ele e digo: ah, meu irmão me pegou. Aí ela falou, olhou para mim e assim, ela falou com o homem, eu falei não, Ela uma mulher, né? Eu falei sim. E aí ela me olha assim uns segundinhos que parecem das eternidades, aí ela me diz assim, olha, é, você sabe que eu sou uma pessoa, não estudei, sou uma pessoa que não sabe nada da vida, eu, eu, eu queria que você fosse feliz com o homem, mas se você for feliz com uma mulher, para mim está tudo bem. Então isso foi um... um, um
0: Ai, que lindo, Rita.
3: Um, é super bonito, né, uhum. assim, é, ela foi, e assim, minha mãe realmente é isso, ela fez até o segundo ano primário, né, uma mulher do Nordeste, enfim. mas então, mas essa mulher me diz isso, né, que eu tinha 18 anos, né, então, isso para mim foi muito importante, né, porque eu tava amparada exatamente no lugar onde eu precisava ser amparada, e pela pessoa que eu precisava ser amparada,
1: né? uhum.
3: é, isso foi muito importante, né, e a minha mãe é uma defensora até hoje... É uma galinha que põe a pintinha dela debaixo da asa.
0: Ai, <risos> que demais. Isso a gente tá falando de que Rita. ano, Rita? É, a
3: gente tá falando de 1982. 19, 18, 19 anos quando isso aconteceu. E... então isso, com certeza, me ajudou muito... No
0: a pesquisa para esse episódio foi difícil. Eu perguntei a algumas amigas quais eram os problemas que elas enfrentavam por serem lésbicas. E olha, são muitos. Eu espero que ao longo de todas as letras dessa quinzena, parte dessas questões seja abordada. E é por isso que eu pedi a Carol e a Rita que escrevessem cartas. Quando a gente põe as ideias no papel, elas ficam melhor organizadas, né? Bem, eu convidei a Rita e a Carol para virem aqui na Folha. Bom, vocês devem estar se perguntando porque eu reuni vocês duas aqui hoje, né?
3: Sim, sim
0: Vocês se conheceram já, né? Sim,
3: nos conhecemos na entrada <risos>
0: Trocaram uma ideia Bom, eu pedi para que vocês duas escrevessem cartas hum. sobre vocês é, Com uma diferença, né? A Carol tá com 32, 32. né? Queria que a Carol escrevesse uma carta para ela mesma Dizendo o que ela espera da vida quando ela tiver 54, Rita?
3: 54
0: Que é a idade da Rita é, E pedi para Rita escrever... Uma carta, quando ela tivesse, eventualmente, a idade da Carol, 32, ou um pouco mais nova, enfim. Para ver essa diferença e o que você passou, né? Qual foi a trajetória. Uhum. De quando você era um pouco mais nova para quando a idade que você tem agora. E aí, eu tô com as duas cartas aqui, que eu não li. Você é.
3: quer que a gente leia?
0: Eu quero, só que eu quero trocar as cartas. Tá. Tudo bem? Uhum. Sim. Então...
3: Nossa, a minha é gigante. <risos> essa é a sua.
0: Isso. E essa?
3: Ah, não. A da Carol é maior que a minha.
0: Carol, você <risos> quer começar a lenda da Rita?
3: Pode ser.
2: É, posso começar? Pode ir. Olá, Rita. A pedido do Renan, que conhecerei hoje, 17 de 7 de 2019, te escrevo uma carta. Meu momento de referência para falar contigo será 1982, ano de grandes acontecimentos na sua vida. Completará 18 anos, terá sua primeira namorada, Elis Regina morrerá já em janeiro e em novembro acontecerá a primeira eleição direta para, o, para governo de Estado. A democracia estará renascendo. Você, que é libriana e adora ter nascido na primavera, se ressentirá do fato de não ter chegado à maioridade a tempo de poder votar, mas participará do processo eleitoral. Do ponto de vista pessoal, dará um passo importantíssimo quando assumir o desejo e paixão por uma mulher que encontrou no lugar de seu esconderijo, a igreja. Romance de 15 dias, que não resistiu à flagra de seu irmão, mas que já terá cumprido o papel de lhe encorajar a olhar nos próprios olhos. O que era para ser uma tragédia se transformará em apoio e acolhi acolhimento materno, algo que constituirá de maneira ímpar sua trajetória militante. Passados dez anos de sua descoberta e militância partidária, participará da construção núcleo de gays e lésbicas do PT, dando visibilidade ao que o estatuto partidário já previa, mas que ficava no armário. Antes disso, participará de um grupo de estudos chamado etc e tal para, a partir de trocas de experiências pessoais e leituras, possa refletir sobre seu lugar no mundo. Sua trajetória militante passará por diversos momentos. Entender o incômodo de, sendo lésbica, militar no movimento denominado gay, elaborar a insatisfação da indiferença à fala feminina, Perceber que o machismo estará instalado neste espaço de luta por direitos e que homens, mulheres e trans têm dificuldade de perceber isso. Conhecerá o feminismo aos poucos, conversando com mulheres feministas, lendo. Aprenderá que a luta por direitos incluirá a visibilidade como pauta importante para mulheres e, neste percurso, conhecerá outras invisibilidades, racial, geracional, econômica, de classe, Olhando para você, reconheço a jovem inquieta, que não aceita aquilo que não compreende, que lhe causa desconforto. Essa característica influenciará demais seu percurso militante na busca por visibilidade política. Em 1997, por conta da atuação partidária aliada ao grupo de estudos, participará da organização da primeira parada do orgulho, onde ficará por pouco tempo. Seu incômodo com a invisibilidade da pauta lésbica e o viés econômico te levará para outros lugares. O mais marcante, penso, será no ano de 2003, quando participará da organização do 5 Seminário Nacional de Lésbicas e da organização da primeira Caminhada de Lésbicas e Simpatizantes de São Paulo. Momento de visibilidade política das pautas próprias das lésbicas. Na organização da caminhada, ficará por mais tempo contribuindo para o fortalecimento político e empoderamento das mulheres que amam mulheres. Na vida, vai se deparar com seus limites também. Em 2005, você comporá a comitiva paulista do décimo encontro feminista latino-americano no Brasil, momento em que as lésbicas irão travar intenso debate sobre a recém-conquistada cadeira no Conselho Nacional de Direitos da Mulher. Serão noites de reuniões com representantes de todo o país discutindo o perfil da representante, pois havia uma crítica muito grande sobre o personalismo e excludência no movimento das lésbicas. Disso resulta que você assumirá a tarefa junto com a Carmen Lúcia Luiz, de Santa Catarina. Veja, nesse seu tempo, você já se identifica com as lutas e organização dos movimentos populares e não pensa no que hoje chamamos caixinha. E isso fará com que não consiga assumir o papel de dialogar exclusivamente com o segmento de lésbicas ou de ser, prioritariamente, despachante da demanda dos grupos A insatisfação é geral e você optará Também por outros motivos Por não exercer seu segundo ano de mandato Até hoje Minha atuação militante É pautada pela visibilidade E confesso, fiquei surpresa ao ler Um artigo que conta os 30 anos Da história do movimento LGBT No Brasil A lembrança da primeira pessoa a ocupar o assento Do CNDM Seja apenas a partir da Carmen Menos porque não fala de pessoa, mas o mais importante, na minha opinião, por não tratar de algo que foi muito importante para a organização das lésbicas no país. Sabe o cara que, que você fará campanha para governador? Em 2003, será eleito presidente do Brasil. Lula será o primeiro presidente operário, será reeleito e será Dilma Rousseff sua sucessora, a primeira mulher presidenta. Para o segmento LGBT, significará importantes avanços para o segmento LGBT. Trabalho, renda, saúde, universidade, moradia, direito à identidade, cultura e ações que ajudarão no avanço da cidadania Infelizmente, o revés irá nos alcançar, Dilma será deposta por um golpe Lula será preso e a LGBTfobia sai do armário com força Escreva esta carta já me aproximando dos 55 anos e vou te contar uma coisa Ainda temos muito a fazer para combater a misoginia, o machismo, a violência contra a mulher, o estupro corretivo, a objetificação feminina, mas saiba, um dos maiores aprendizados foi saber que juntas somos muito forte.
0: Vamos lá, Rita, então leia aí o que a Carol escreveu na carta dela.
3: Carol, como estará aí na frente, no futuro? Daqui, da primeira metade do ano de 2019, anda um pouco difícil alimentar esperanças de um tempo melhor. Você sabe que, dentre outras coisas, mas principalmente pelas escolhas políticas do país, amargor e abismo se instauram no cotidiano. A desumanidade, o medo e a impotência espreitaram para tomar conta. Você se lembra, Carol, no caso eu mesma? do medo do período de eleições de 2018, medo de perder amigas, amigos, medo do ódio à comunidade LGBTQ+, medo da homofobia, do horror. Eles, no, eles nos queriam com medo. Mas encontraram resistência. Resistência para salvar os dias e seguir. E resistir do meu lugar esteve atrelado aos privilégios de ser uma mulher cis, branca e dentro de um padrão aceitável de feminilidade. Mas sigo as palavras escrevendo o sonho de um futuro e, no futuro, o amor e a liberdade serão como num filme. Ainda estou longe do filme que desejo, pois, no meu filme, amor e liberdade não deixarão ninguém de fora. No meu filme, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. Mas, assim, mulher, e nessa sociedade, mulher não foi feita para ser amada. Em 2019, a mulher ainda é considerada um erro, Carol. Aí, do futuro, me diz que vai mudar e que posso acreditar um pouquinho, a igreja dizia que eu, mulher, não poderia jamais amar outra mulher. É sujo, é nojento, é pecado. E eu pedia desesperadamente para Deus tirar de mim esse desejo de amar errado. Ele não me ouviu. Mulher não foi feita para ser ouvida. Depois de muito tempo entendi. Mulheres que são amadas são um risco ao patriarcado e à hostilidade de um mundo feito por e para homens. Uma monja budista disse que fez o voto de vir ao mundo como mulher em todas as vidas que tiver. Achei lindo e fiz o voto não só de vir como mulher, mas de continuar uma mulher, amando mulheres por todas as minhas vidas. Nossa, eu também faria isso. No dia 27 de 6 de 2019, eu falava sobre a importância de me colocar nesse mundo como mulher lésbica e me disseram É de importância política e poética. No meu filme de amor e liberdade, nós, mulheres, todas as que nasceram e as que se tornaram mulheres negras, mulheres gordas, mulheres de todas as nacionalidades, mulheres, viverão e amarão em paz e com poesia. É esse o meu sonho de liberdade que registro aqui. Nós, mulheres lésbicas, teremos voz, cor, som, cheiro, imagem, seremos vistas. Não só no 29 de agosto, dia da visibilidade lésbica, mas todos os outros dias, em todos os espaços, em todas as esferas. No futuro, mulheres se amando não serão um erro, serão um destino No meu sonho, mulheres lésbicas viverão romances na TV, em horário nobre Protagonizarão filmes, protagonizarão romances literários e também cantarão sobre o amor No meu filme, meninas lésbicas terão referência sobre a beleza de amar outra mulher Sem culpa, sem medo, sem dor Como o amor tem de ser no meu sonho de futuro, a sexualidade feminina e entre mulheres não será aceita apenas para servir ao consumo masculino. No meu sonho, minha sobrinha de quase três anos e todas as outras meninas da Terra poderão viver livremente o amor que escolherem para o futuro. Saberão também que essa liberdade foi conquistada com muita luta, potência e coragem pelas mulheres que as antecederam. Saberão que, em 1998, numa novela, um casal de lésbicas incomodou demais os telespectadores que cobravam um fim para elas e o desfecho escolhido pelo diretor foi queimá-las juntas numa explosão de um shopping. Todas saberão que era assim, na ficção e também no plano real. Uma mulher incomodava muito, duas mulheres juntas muito mais e se incomodavam, lhes aniquilavam a existência, queimavam suas histórias. No meu sonho, nenhuma mulher será expulsa de casa por amar outra mulher. No meu sonho, o lar, a família, celebrará e acolherá a grandeza de amar, seja a quem for. No meu sonho, meninas poderão fazer qualquer tipo de esporte. Salve Marta, mulher, nordestina e a maior artilheira de todas as Copas até o ano de 2019. Lembra, Carol, a emoção de ter assistido a primeira Copa Feminina com transmissão pela TV aberta? E por vezes ter pensado, e se não tivessem me tirado do time da escola, por medo de que eu virasse lésbica, será que eu teria seguido carreira? Que no futuro, nenhuma menina seja interrompida por medos inúteis. No meu sonho de futuro, a medicina estará preparada, com médicos mais humanizados e menos heteronormativos, pois em 2019, medicina para mulheres lésbicas não é feita, é negligenciada. No meu sonho de futuro, não se ouvirão mais sobre casos de lesbofobia, sobre estupros corretivos, sobre casos como o de Luana Barbosa, de 34 anos, mulher negra e periférica, morta brutalmente por seis homens fardados, morta por ser mulher, morta por ser mulher negra, morta por ser lésbica. No meu sonho, nunca mais teremos números como o de 2018, 110 lesbocídios, sem que quase nenhum tenha chegado à grande mídia. No meu sonho, eu e minhas amigas e irmãs ou qualquer mulher lésbica não estaremos nessa estatística de população que morre num silêncio violento. No meu sonho, mulheres lésbicas viverão. Viverão muito, distante da invisibilidade. Serão respeitadas e seguirão. Amor outra mulher será a realidade, uma realidade revolucionária.
0: Potentes essas cartas, hein? É... Além de organizar melhor as ideias, é também simbólico que elas duas tenham escrito parte do texto falado aqui nesse episódio. É como se elas, lendo os próprios textos, estivessem lendo o roteiro de todas as letras. Como eu estou fazendo aqui, nesse exato momento. A gente tem um universo da Rita de militância, de lugares construídos, de uma estrada... É, aberta, não necessariamente pavimentada e confortável para se caminhar esse é um episódio sobre elas feito por elas mesmas e na carta da Carol a gente tem muitos desejos e muitos sonhos, e era mais ou menos essa a intenção quando eu fiz o convite para vocês e aí eu queria agora que a gente tentasse aqui chegar em algum lugar é... como é que a gente chega, Rita é... nesses objetivos da Carol primeiro para você a pergunta, como é que chega lá
3: Olha, é, eu acho que, assim como antes da Rita, existiram outras, várias, diversas mulheres né, que continuam tentando fazer essa estrada menos esburacada, né, mais arborizada, menos escura, né, com mais pássaros, né, uh, eu acho que a geração da Carol né, ter esse, é, reifica esse sonho, né? Uh, em que pese nós estarmos no terceiro milênio, a gente ainda sonha com coisas de do século passado, né, do milênio passado, do final do século XIX, início do século XX. Né? E eu acho que o caminho é continuar fazendo o que a gente aprendeu a fazer melhor, por necessidade que é resistir. né? Resistir, não desistir. É, não nos perder de vista né? Não, não perder de vista a nossa história, a nossa memória eu acho que isso é fundamental
0: até na conversa que a gente teve por telefone, né, Rita, você fala que teve um caminho de dificuldades inclusive na militância é, faz uma crítica também uma autocrítica justamente à militância e eu aproveito até o espaço para fazer uma consideração da sua carta ela é muito forte, retrata um um momento histórico e político né, da, do Brasil, é, a eleição do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, agora a eleição do Bolsonaro, dessa diferença que a gente tem de um partido de presidentes identificados com a esquerda e agora um presidente identificado com a direita. É, mas, independentemente da orientação ideológica, é, eu, eu queria saber como é que as lésbicas podem chegar a conquistar os direitos, né? A gente viu, não viu, por exemplo, nos governos ligados à esquerda, é, nenhuma movimentação no sentido de construir leis é, que penalizem a LGB, LGBTfobia. Vimos agora, mas não pelo governo, pelo judiciário, né? A gente, então, a gente já viu as duas situações, um governo de direita e um governo de esquerda, e isso não saiu. É, como é que a gente encontra, Carol, na sua opinião, novas formas de se fazer ouvir e de conquistar direitos? Né? A gente ouviu uma trajetória da Rita, de militância, de caminhos. Como é que a gente pode fazer diferente?
2: É, é assim, eu acho que tem se tornado um pouco mais difícil, né? Assim, claro que... Não foi fácil anteriormente, mas, assim, na minha experiência, tem... Agora, assim, parece que se apresenta um caminho ainda mais árduo e difícil. E é... eu, eu imagino que, assim, o que a gente já falou aqui, que é resistir, é ocupar os espaços, é... como mulher lésbica, não se deixar cair nessa invisibilidade, né, assim, que... Que tá aí, então, acho que ocupar e tá, tá, tá se colocando sempre. Claro que, assim, faz parte de uma, da estrutura de uma sociedade, né? É, é super estrutural e acho que por isso é tão difícil, né? De, de Porque antes de ser uma mulher lésbica, eu sou uma mulher e uma mulher é... é eu sou uma mulher que não foi feita para ser ouvida e... Então é, é, é muito difícil assim, mas eu imagino que essa resistência ela precisa estar aqui nas costas porque senão vai, vai ser meio difícil de, de seguir. E cobrar, claro, né, das, das autoridades, a gente não pode ter uma,
3: uma passividade nesse sentido de, de... Direitos, né, cidadania, a gente vive num estado de direito, então... Parece, deveria ser óbvio e simples que né, toda, qualquer pessoa da população tem direitos. Né? Eu lembro que tinha uma época que a gente sempre dizia assim, olha, eu não pago meio imposto, então eu não posso ter meios direitos. Amar outra mulher, se relacionar sexualmente com outra mulher é altamente revolucionário, porque é você romper com o lugar que a sociedade te coloca. Até hoje que é assim, mulher é feita para agradar, servir ao homem. Sim, é uma coisa que eu,
2: eu falo e penso muito é que, assim ser mulher é não descansar. Você nunca descansa, você nunca está em paz, você nunca está tranquila. Você tem que estar tá sempre alerta, em qualquer lugar. Dentro do movimento, dentro de casa, no trabalho. Em qualquer lugar, você tem que estar tá muito atenta né e alerta. E, como, e dentro da militância também. Porque... Até dentro do movimento, né? A gente estava falando aqui com a Rita, assim... Dentro de todas as siglas... É, a figura da mulher é negligenciada. A gente passa por coisas que homens gays não passam, assim... E... É, eu até cheguei a falar para você, né? Eu tive uma experiência de estar de tá com, uma, com uma pessoa... E eu fui me despedir, assim... Eu dei um selinho só nela... E... Depois de um tempo eu olhei na por perto, assim, tinha um cara se masturbando, que é o tipo de coisa que um homem gay não vai viver nunca. Uhum. E que eu sinto que falta um... um, um não um acolhimento, mas que falta é, uma movimentação também dentro do movimento, assim, para que essas desigualdades todas, elas passem a... a, a, a seminadas, assim, né?
0: Existem condições de privilégio dentro do movimento LGBT, né?
3: Totalmente. Sim. Qual é... A visibilidade que as mulheres têm, inclusive dentro do movimento LGBT, né? É, é, às vezes é tratado como mimimi, sei lá, você pensar que um gay pode falar para você Ah, vocês ficam reclamando, mas são os gays que morrem assim, assim assado Aí você vai falar assim, amigo, você já ouviu falar em subnotificação? Sub
0: A última pergunta para as duas. O que vocês esperam? A gente está terminando uma década agora, né? Começando uma nova. O que vocês esperam para os próximos 10 anos? O que vocês esperam a partir de 2020?
3: Olha, que as pessoas possam se aposentar. Né? É... Que a gente possa trilhar caminhos mais sólidos, que a estrada seja menos tortuosa, na garantia de direitos, né? que as vidas das mulheres possam ser respeitadas, né? que, as suas, que o seu corpo possa ser respeitado. Uh... Que a gente não precise ficar o tempo inteiro se explicando e se justificando, né? Olha, eu sou lésbica, mas isso... Ou eu sou uma mulher, mas eu posso fazer tal coisa, né? Que a gente saia desse lugar, né? Que a gente possa ter um salário digno, que a gente viva numa sociedade onde a gente não seja... É, motivo de escárnio e de piada, que a gente possa andar nas ruas, que a gente possa dar, beijar a pessoa que a gente ama, né? O que a gente gosta, o que a gente só deu uma pegadinha, sei lá, né? Qualquer, né? Que qualquer expressão seja respeitada. E você, Carol? É
2: que a gente possa viver sem medo. Sem medo de ser o que a gente é, sem medo do que a nossa liberdade pode causar no outro, e que a gente possa ser mulheres sem, sem medo. Vamos continuar aí
3: <risos> resistindo. resistindo. <risos> e não foi combinado. <risos>
0: Esse foi o quarto episódio do Todas as Letras, podcast de diversidade da Folha. Eu sou Renan Suquevicius, responsável pelo roteiro, e hoje contei com a ajuda da Rita e da Carol. Eu também cuido da edição de som, da sonorização, e Rodrigo Vizeu é quem é o responsável pelos podcasts aqui no Jornal. Eu volto na próxima quinzena com um novo tema. Se você ficou com alguma dúvida, quer compartilhar uma opinião, trocar uma ideia, manda uma mensagem para mim nas redes sociais. Você me encontra no Twitter e no Instagram procurando por arroba a gente volta a se encontrar em 15 dias. Até lá.